0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Wolfram Eilenberger. Was traurigeres gäbe es über einen Menschen zu sagen als dieses. Er oder sie hat sich ein Leben lang verfehlt, sich immer nur gesucht, sein wahres Selbst niemals gefunden. Dabei weiß ja niemand ganz genau zu sagen, woraus so ein wahres Selbst eigentlich besteht, was es im Innersten zusammenhält, ja nicht einmal, ob es er entdeckt oder aber Geschaffen werden soll. Naja, fast niemand. Denn es gibt sie natürlich unangefochtene Champions heroischen Selbstseins, wie etwa Arthur Schopenhauer, Sören Kierkegaard oder Friedrich Nietzsche. Lässt sich von ihnen bis heute vielleicht lernen, was es heißt, sich selbst zu finden und sich selbst treu zu bleiben? Am besten fragen wir das den Autorenjournalisten Eberhard Ratgeb, denn er hat nun ein Buch geschrieben mit dem Titel: die Entdeckung des Selbst, wie Schopenhauer, Nietzsche und Kierkegaard die Philosophie revolutionierten. Herzlich willkommen bei Sein und Streit, lieber Herr Ratgeb.
1: Ja, vielen Dank. Hallo.
0: Herr Ratgeb. Ihr Buch beginnt mit einer Art Tigersprung aus dem 19. Jahrhundert direkt in unsere Gegenwart. Denn gleich mit den ersten Sätzen schreiben Sie, heute wird heftig über Identität diskutiert. Nietzsche, Schopenhauer und Kierkegaard hatten dafür ein anderes Wort das Selbst. Könnte man also das zeitgenössische Schlagwort von der Identitätspolitik, wenn ich sie richtig verstehe, einfach durch Politik des Selbst oder Politik der Selbste ersetzen?
1: Nein, so einfach ist es nicht. Aber es gibt eine Verbindung und es lag mir vor allem bei dem Buch auch daran zu zeigen, dass die Frage nach der Identität oder die Identitätspolitik einen Vorläufer hat, der viel philosophischer und tiefgründiger ist als das, was man heute unter Identitäten und Identitätspolitik verstehen könnte. Und dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich mit diesen drei Philosophen und deren Selbstkonstruktion oder Selbstanalyse und Selbstsuche auseinanderzusetzen, um unter anderem auch die Frage nach der Identität philosophisch vielleicht ein bisschen tiefer abzufedern.
0: Ein wichtiger Unterschied scheint ja zu sein, dass die drei genannten Herren das selbst nicht vorrangig als politische Kategorie verbalisieren, sondern sogar fast antipolitisch. Es ging ihm nicht darum, Teil einer Gemeinschaft zu sein, sondern, wie Nietzsche gesprochen, sich von den viel zu vielen abzusetzen und zu bewahren.
1: Die Identitätsfrage oder die Identitätspolitik ist letztendlich auch eine Frage nach Anerkennung, und Integration und dergleichen weil die Integration letztendlich eben nur funktioniert unter der Prämisse, dass man sich als Gleiche, wie auch immer man die Gleichheit dann definiert, akzeptieren kann. Die drei Philosophen sind in dem Sinne vollkommen antimodern und haben sich auch so geriert. Ihr Selbstkonzept richtet sich im Grunde diametral gegen jegliche Form von Integration und ist ein ja, Ausbund an Einzeltum. Und Sonderlingshaftigkeit, wenn man vielleicht das so sagen kann. Aber die Verbindungslinie ist schon dadurch gegeben, dass es sich sowohl bei der Frage nach der Integration, also der Identität und der Frage nach dem Selbst grundsätzlich um etwas Existenzielles handelt. Und das meine ich mit der in die Tiefe gehen. Die drei sind im Grunde Gegner der Moderne, sie sind antimodern, aber das, was sie getan haben und was sie, über was sie nachdenken, kommt mir so vor, als würde das sehr gut in unsere heutige Zeit fassen, also in die Art Postmoderne. Wenn auch mit einem gewissen, wie Sie sagten, Tigersprung. Also man muss sich klar machen, wie die Verbindung sein könnte.
0: Wenn man heute darüber nachdenkt, warum Identität so ein wichtiges Thema ist, dann hat das sicher mit Ansprüchen von Gleichheit und Gerechtigkeit zu tun, aber auch mit mhm. einer Pluralisierung der Gesellschaft, einer Öffnung für ja. verschiedene Gruppen. Was würden Sie denn sagen, waren die hauptsächlichen sozialen Kategorien, die im 19. Jahrhundert für Nietzsche, Schopenhauer und Kierkegaard auslösend für deren Selbstsuche waren?
1: Ich glaube, dass die Form der Selbstsuche bei den Dreien stark bedingt ist durch ihre Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen Ausbildungsstätten, in die sie geschickt wurden und mit der Konzentration auf ihr Selbstgefühl, auf das, was sie eigentlich ausmacht. Um es durchzusetzen, sozusagen diese Kategorie des Selbst, haben Sie die Moderne damals wahrgenommen als eine Macht, die auf Politisierung drängt, auf Demokratie, auf Integration und die mit Mehrheiten operiert. Und das wollten die drei nicht. Und das hängt damit zusammen, dass ihr Radikalitätsanspruch sehr aristokratisch ist. In dem Sinne, dass sie sagen, es kommt existenziell absolut auf den Einzelnen an. Und da gibt es große, große Reibungsflächen. Und die drei, kann man sagen, da sie, also wenn man das so zusammenfasst, antimodern sind, haben sie sich auch von dieser Gesellschaft etwas abgekoppelt. Aber diese Abkopplung führte eben dazu, dass das Extrem, das sie gedacht haben, umso klarer und so deutlicher wird. Und wenn man heute versucht, Gesellschaften und so weiter zu beschreiben und man rekurriert auf Systemtheorien, die dafür ja auch auf der Hand legen, dann würde ich sagen, dass gerade für diese moderne Beschreibung von Gesellschaften die drei sehr kompatibel sind.
0: Das sind ja drei Außenseiter, die auch selbst die Außenseitertum kultiviert haben. Es sind aber Außenseiter mit einer Hierarchie. Es ist ein elitäres Verständnis, von früh an das Verständnis ich bin nicht nur anders, ich bin besser, tiefer, sinnsuchender in die Welt gestellt. Ist diese Selbstsuche auch immer, sagen wir, ein letztlich aristokratisches Projekt, nicht für die vielen, sondern für die wenigen, wie ihre drei Helden das verstehen wollen?
1: Aristokratisch ist es vielleicht nur in dem Sinne, als es unbedingt ist. Die drei argumentieren ja bei der Formulierung von dem, was selbst ist, eben nicht sozusagen mit Sozialisationstheorien, Verhältnissen, Bedingungen, aus denen sie so geworden sind, sondern sie nehmen sich als drei Menschen so ernst, dass sie aus dem, was sie sind, das machen wollen, was sie im Tiefsten sind. Insofern ist das Aristokratische nur eine Radikalisierung, eine andere Denkform. Also sie verweigern sich diesen im 19. Jahrhundert eben so aufgekommenen Vorstellung von, dass das Einzelne bedingt sei durch die Allgemeinheit. Das Darf ich da kurz weil
0: Das scheint mir ja ein unheimlich radikaler und auch bis heute anstößiger, vielleicht sogar unplausibler Gedanke. Jeder dieser drei spürt, dass da etwas in ihm ist, und zwar vorsozial in ihm ist, wie ein Keim, wie ein Genius, das es zu kultivieren gibt, das gar nichts mit der Sphäre der Sprache, der anderen oder der Sozialisation zu tun hat, sondern es ist ihm gleichsam in die Wiege gelegt? Oder wie sollen wir das verstehen?
1: Die drei sind unglaublich aufmerksam auf ihre Entwicklung. Also bei Schopenhauer ist es zum Beispiel so, dass für ihn Drang, Trieb, Begehren und was man dann vielleicht Charakter bezeichnen könnte, eine ausschlaggebende Kraft gewesen ist, um darüber nachzudenken, was es mit ihm selbst zu tun hat. Also er, wie auch die anderen beiden, stolpern gleichsam über sich. Bei Kiergert ist es die Sozialisation gewesen mit einem sehr schwermütigen Vater und die Auseinandersetzung mit dieser Schwermut auch, die ihn, wie er sagt, sozusagen aus dem äußerlichen Leben in die Innerlichkeit getrieben hat. Und bei Nietzsche ist es natürlich die Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Sozialisation, die bei ihm zu psychosomatischen Reaktionen auch geführt hat. Alle drei sind einfach unglaublich aufmerksam und zwar emotional, also vom Gefühl her auf Stimmigkeiten mit sich. Deswegen kann man vielleicht auch sagen, dass das selbst, was sie suchen, dafür gibt es ja auch vielleicht ein anderes Wort, das Selbstgefühl ist. Das Selbst das nachher in der Psychotherapie, Psychoanalyse und Psychiatrie eine große Rolle spielt, das kennt dieses Selbstgefühl eigentlich nicht mehr, sondern das ist ein da ist das Selbst sozusagen fast formalisiert und spielt eine Rolle im, im Verhältnis zum Ich und den Ich-Funktionen und so weiter. Aber bei diesen Dreien ist das Selbst erstmal ein ganz tiefes Gefühl einer Unstimmigkeit. Man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen mit dem Unterschied zwischen dem, was man Wissen nennen kann und womit man sozusagen das, das Ich füttert und mit dem, was eigentlich Intuition ist, mhm. die oft viel, viel tiefer geht und wo man das nicht erklären kann. Und der, der oh, Prototyp
0: insbesondere, man kommt da nicht hat so leicht Vorsprachliches, dran. Ja. Vielleicht nochmal darauf eingehen, Sie sagen, die seien feinfühlig und die Selbstfindung ist zunächst eine Sache, die gefühlt und dann erst später vielleicht verstanden oder geschöpft wird. Anders gesagt kann man sagen, die drei waren auch extrem empfindsame Seelen, vielleicht sogar empfindliche Seelen. So empfindlich, ja. dass man heute das Gefühl hat, es waren eigentlich fast narzisstische, toxische, männliche Charaktere, die einerseits unglaublich empfindlich, andererseits aber auch unglaublich aggressiv ausschlagen konnten. Würde Ihnen diese Kategorisierung einleuchten, rückblickend?
1: Die Funktioniert ja nur, wenn man sozusagen Begrifflichkeiten aus der Psychotherapie oder Psychoanalyse nimmt, zum Beispiel den Narzissten Und sozusagen die Theorie, wie die damals auch Heinz Kohl aufgestellt hat, mit dem wahren und dem falschen Selbst und der sich daraus entwickelnden narzisstischen Deformation auch. Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, wenn man dieses Vokabular nicht nimmt, hat man drei mehr oder weniger sympathische Einzelgänger, die sicherlich ihrer Mitwelt auch auf die Nerven gehen konnten. Also, Schopenhauer war es ganz eindeutig. Der wurde sogar von seiner Mutter rausgeschmissen und des, des Hauses verwiesen, weil sie diesen Recht habe, nicht aushielt. Kierkegaard scheint ein von seiner Intensität für seine Mit Bewohner in Kopenhagen auch ein anstrengender Mensch gewesen zu sein, also wenn er sie in Gespräche verwickelte. Und Nietzsche war natürlich hochsensibel auf alles, was ihm nicht, also was ihm in die Quere kam, nichts zu ihm passte. Aber dennoch ist es so, dass ich sagen würde, man muss das sehr ernst nehmen. Diese Empfindlichkeit ist eben eine Reaktion auf eine Formierung, die man gesellschaftlich so hinnimmt. Durch die Wissenschaften, durch die Berufstätigkeit, durch die Selbstbeschreibung, durch die Mitbürger sozusagen und dem können sie sich verweigern und dankenswerterweise auch, ich meine, man weiß gar nicht, wie das gekommen wäre, eben auch, weil alle drei nicht arbeiten mussten. Also diese Arbeitssozialisation kannten sie nicht.
0: Ja, aber sie kannten noch etwas anderes nicht, weil wenn wir von Selbstfindung sprechen, dann ist ja auch die Liebe oder zumindest die Beziehung zu einem anderen Menschen ein extrem wichtiges Moment. Und ihre drei Helden zeichnen sich bei vielen anderen Gemeinsamkeiten, auch dadurch aus, dass sie ein hochproblematisches Verhältnis zu Frauen, insbesondere Frauen als Partnerinnen entwickeln, so problematisch, dass sie diese Partnerschaften eigentlich nie dauerhaft oder auch nur initial eingehen wollten. Ist das für Sie ein Moment? gewesen, wo sagen, was ist da eigentlich das Problem dieser drei Selbstheronen mit dem anderen Geschlecht?
1: Da muss man dann eben sozusagen auch zurückgehen und da müsste man das genau wissen, welches Verhältnis hatte Schopenhauer eigentlich zu seiner Mutter? Der Vater ist früh gestorben. Die Mutter war glaube ich fürsorglich, aber auch irgendwie dominant. Sie schrieb eben einfach auch sehr gut, war eine Schriftstellerin und bei ihm dauerte das ja eine Weile. Sie unterstützte aber den Sohn. Bei Kierkegaard starb auch die Mutter und er war sozusagen unter der Fuchtel kann man nicht sagen, aber doch sehr stark im Einflussbereich dieses schwermütigen Vaters. Und Nietzsche starb auch der Vater sehr früh und er äh, war der, ja muss vielleicht auch sagen, kleinbürgerlich Mutter mit ihren Bildungsambitionen sehr ausgeliefert. Also all das müsste man jetzt dann auch berücksichtigen, um dann zu sagen, wie war es möglich, dass die drei eben solche Schwierigkeiten hatten, überhaupt Beziehungen zu, zu Frauen aufzunehmen, die auch immer sehr unterschiedlich mhm. thematisiert sind.
0: Sein und Streit bei Deutschlandfunk Kultur. Wir sind im Gespräch über die Frage, wie man ein wahres Selbst findet oder es vielleicht auch schafft. Und da haben wir drei ganz besondere das heroische Selbst im Blick, nämlich die von Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer und Sören Kierkegaard, über die Eberhard Rathgräb ein Buch geschrieben hat mit dem Titel »Die Entdeckung des Selbst«. Herr Rathgräb, dieses 19. Jahrhundert, in dem Sie Ihren Helden folgen, ist ja auch ein Jahrhundert der Massen, vor allem auch der Stadt, da werden ganz andere neue soziale Zusammenhänge erschlossen und es scheint wichtig zu sein, sich in dieser Masse irgendwie hervorzuheben. Kann man eigentlich sagen, dass das immer noch heute so ist, wenn man ein Selbst sein will oder hat sich zum Beispiel mit dem Anerkennungsspiel der sozialen Netzwerke eine ganz andere Dynamik der Selbstsuche ergeben?
1: Ja, die Frage, wie weit sozusagen der Begriff jetzt reicht, wenn man sagt Selbstsuche oder ob das eigentlich ich. Darstellung ist, ist kompliziert. Sicherlich ist es so, dass das 19. Jahrhundert trotz seiner Massen und seiner Demokratisierung und dem großen Einfluss von Gesellschaft ein Jahrhundert auch der Innerlichkeit gewesen ist. Die drei Philosophen sind ja nicht umsonst Philosophen in dem Sinne, dass sie den Weg nach innen antreten, also in diese Reflexion. Bei Kierkegaard ist es ganz deutlich. Er nennt es ja auch wirklich immer so den Weg nach innen in die Innerlichkeit. Und da würde ich doch einen großen Unterschied zu heute machen. Heute würde ich eher sagen, auch, dass das Wissen, im Gegensatz zur Reflexion, eine größere Rolle spielt und eben auch eine Äußerlichkeit, die ich jetzt nicht bewerten möchte, aber eine Äußerlichkeit, die dazu führt, dass sozusagen Identitäten oder Selbst ich, wie ich immer man das nennen möchte, schneller erkannt werden. Diese Probleme gab es im 19 Jahren, dass ja eben auch ein trotz der Industrialisierung und der Technisierung und so weiter ein langsameres Jahrhundert war als heute und über ganz andere Medien verfügte, eben nur Bücher, gab es nicht. Das war einfach langsam genug für den Gang in die Innerlichkeit.
0: Dieser Gang in die Innerlichkeit, der eine Selbstfindung ermöglicht oder anzeigt, der ging ja aber auch mit gewissen, sagen wir, Fähigkeiten oder zu kultivierenden Eigenschaften hervor. Mir scheint das insbesondere der Geschmack und die Urteilskraft, ganz besonders einfach die Frage der Ästhetik und das, was man schön und gut findet, eine große Rolle spielten, also die Idee, dass Selbstfindung immer sich auch in der Sphäre des Ästhetischen abspielt.
1: Ja, das ist richtig. Und das ist auch eben bei den drei zu merken, dass diese Philosophie des Selbst oder, um es mal anders auch zu nennen, diese Art Lebensphilosophie nur gelingen konnte, weil die drei sich aus dem wissenschaftlich-philosophischen Diskurs verabschiedeten und eben Schriftsteller wurden. Mhm. Also bei Schopenhauer dauert das etwas länger, der ist ja auch der, der früheste der drei, aber er kann schon auffallend gut schreiben. Bei Kierkegaard ist es eine ganz entscheidende Sache, darüber nachzudenken, was das ästhetische Leben ist, also die ästhetische Existenzweise. Und für seinen Lebenslauf war es ganz entscheidend zu sagen, dass er nicht Pfarrer wird, wollte er nicht und dass er Schriftsteller wird. Und er hat ja auch sein ganzes Leben lang geschrieben, ist sehr jung gestorben, hat unglaublich viel geschrieben und ein, ein großartiges Tagebuch. Und bei Nietzsche ist es letztendlich auch so. Er, Nietzsche wird von früh an vollgestopft sozusagen mit Philologie, also mit den alten Sprachen und äh, Grammatik und was alles dazugehört. Er ist ein sehr begabter, heute wird man sagen Junior-Professor und geht nach Basel und die ganze Zeit revoltiert er sozusagen psychosomatisch durch mit Kopfschmerzen und Augenschmerzen und ähm, so weiter und lässt dann alles bleiben. Also er quittiert den Dienst sozusagen und begibt sich auf Wanderschaft und schreibt und entwickelt eben beim Schreiben. Ein Stil, der sich sozusagen aus der rein philologisch-wissenschaftlichen, universitären Diskursen entfernt und ähm, das Ästhetische hineinholt in das Nachdenken. Und es ist nicht umsonst so, dass er selbst hielt ja den Zarathustra für ein ganz bedeutendes Werk, vor allem im Hinblick auf dessen poetische Kraft. Er dachte, das wäre eine große Dichtung. Ja? Also,
0: Sie sagten ja etwas ganz, wie mir scheint, Interessantes für die Frage, wie diese Selbsterschaffung oder Selbstfindung sich zu vollziehen hat und vor allem auch in welchem Medium. Das Medium der Sprache als geschriebene, als gelesene Sprache scheint bei allen dreien dominant zu sein und ist es wohl bis heute. Und dann nannten sie den Stil, das Schaffen oder Finden eines eigenen Stils, das ja zum Beispiel diese drei Autoren auszeichnet. Man weiß sofort, das ist Schopenhauer, das klingt nur wie Schopenhauer, das klingt wie Nietzsche, das klingt wie Kierkegaard. Ist das eigentlich die Krönung der Selbsterschaffung, dass man von Menschen sagen kann, sie hätten einen unverwechselbaren Stil für sich kreiert.
1: Man muss immer gucken, wo sich sozusagen Stil dann ausdrücken kann. Also wenn man Schriftsteller ist, ist das klar und wenn man bildender Künstler ist auch. Im normalen Leben ist es äh, vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Da ich würde sagen, es hängt natürlich ganz stark mit der, einer gewissen Ausdruckskraft zu tun, mit der Überlegung sozusagen, wie, wie sich dieses Selbst ausdrückt. Ich bin mir ganz sicher, das war ja auch bei den dreien so, dass das kein Kalkül ist, das ergibt sich von alleine. Alle drei haben einen Stil entwickelt und eine Ausdrucksfähigkeit, die aus ihrer Selbstreflexion hervorgekommen ist. Man muss vielleicht auch jetzt dazu nochmal sagen, die drei waren ja begeisterte Musikhörer. Ja, also die wussten sozusagen, wie nonverbaler, nicht verschriftlicher Ausdruck sein kann. Ja? Also etwas, was man nicht in die Sprache zurückholen kann, was aber da ist und großartig individuell da ist. Insofern würde ich sagen, der Stil spielt eine große Rolle grundsätzlich, aber aufgesetzter Stil ist eben...
0: Also dann wäre manieriert halt auch eine Form der Selbstverfehlung, wenn man das nämlich wirklich nicht ja, für sich eindeutig. wirklich und aus eigenen ja. Quellen schöpfen kann. Was ja auch ganz interessant ist, wir sprechen davon, wie man ein Selbst gewinnt, wie man es vielleicht erkennt. Im 21. Jahrhundert spielt die Frage nach Gott und nach Religion keine wesentliche Rolle mehr. Während es mir so scheint, als ob für Nietzsche, Schopenhauer und Kierkegaard die Frage nach Gott in dieser Selbstfindung immer noch eine entscheidende war. Als ob sie in einer Übergangsphase war in denen das Selbst sich von Gott zum Anderen positionieren muss.
1: Ja, wobei man vielleicht sagen sollte, die drei haben einen Fixpunkt gehabt, der sich nicht verbalisieren lässt. Also schon bei Schopenhauer ist es nicht Gott, sondern das Leben oder der Lebensstrom. Bei Kierkegaard ist es Gott im traditionellen Sinne, aber wiederum nicht in dem traditionell-theologischen Sinne, wie man das normalerweise vielleicht definieren würde, sondern eben als Verhältnisbestimmung, die ihn auch setzt. Und bei Nietzsche ist es eindeutig auch wieder das Leben. Und alle drei, würde ich sagen, definieren das, was wir vielleicht heute schnell mit dem Namen Gott bezeichnen, als das Unheimliche und Nicht-Definierbare des Lebens. Und das ist ganz, ganz groß, weil... Die Erkenntnis, dass sich das Leben nicht in ein bestimmtes Raster, auch diskursiv nicht, bringen lässt, auch wissenschaftlich nicht, führt eben dazu, dass man die Einzigartigkeit, die gleichsam durch einen hindurchflutet, als Existenz ernster nimmt. Ja?
0: Herr Radgepp, darf ich da fragen, finde das enorm einleuchtend zu hören, da gibt es diesen Lebensbegriff, vielleicht auch eine Art Urenergie, die sprachfern waltet, ja. aber von der würde man sich ja halt zunächst vorstellen, dass sie nicht individualisiert ist, dass sie gerade nicht zu spezifischen Selbsten führt.
1: Ja, also bei Schopenhauer ist es ja zum Beispiel so, dass er diesen Lebensstrom sieht und alles andere, also sozusagen die Einzenexistenz sind Manifestationen. Was für ihn interessant war und wichtig war, wieso er auch diesem Gedanken gefolgt ist von diesem Lebensstrom, war eben, dass es für ihn eine existenziell wichtige Erklärung seiner eigenen Konstitution war. Also dem, was man eben Begehren, Verlangen, Drang, Charakter nennen kann. Also etwas, wo er sieht, er beharrt bei allen Möglichkeiten, wie man sich verändern kann und so weiter, bleibt eine gewisse Konstanz da. Er ist einfach, der er ist und er kann gar nichts dafür. Man kann ihm vorwerfen, dass er eben ein, ein Rechthaber ist. Man kann ihm vorwerfen, dass dies und jenes und so weiter. Aber die Grundsubstanz ist etwas, was geworden ist. Das lässt sich ganz schwer fassen. Aber dieses Werden, das leitet er gleichsam in diesen Strom des Lebens über. Und bei Kierkegaard ist das ganz Ähnlich, nur eben in Bezug auf den christlichen Gott. Kierkegaards Gott sozusagen ist das Pendant zu seinem Selbst. Und das, was das Selbst von Kierkegaard ist letztendlich, ist ein Verhältnis, ein Reflexionsverhältnis. Also sie ist ständig drüber nach. Kierkegaard ist jemand, wo ich, also ich kenne keinen in der Philosophie, wo ich sagen würde, er ist auf Dauerreflexion, der ist unglaublich durch, Deswegen stirbt er vielleicht auch so früh. Ja, und quält und weil, sich bei auch Bei Nietzsche sehr. ist es was anderes. Ja, ja. Sie sprachen
0: vom Strom des Lebens. Und diese drei Menschen, mit denen Sie sich nun lange beschäftigt haben, Nietzsche, Schopenhauer, Kerkert, das sind ja für sehr viele Leser und Leserinnen Initialautoren in die Philosophie. Also wenn ja. man so Lesebiografien hört, immer wieder Nietzsche, immer wieder Schopenhauer. War das denn bei Ihnen als Schriftsteller auch so, dass diese drei Sie gleichsam aufs Gleis der Selbstsuche schreibend gesetzt haben als junger Mensch?
1: Ja, ich kenne Nietzsche halt von Jugend an. Das war ein großes äh, philosophisches Erlebnis. Kierkegaard hat mich danach bis jetzt eigentlich lange begleitet, weil Kierkegaard, das ist ein Paradox auch. Ja. Paradox spielt bei ihm eine große Rolle, aber es ist wirklich eine extreme Herausforderung. Und Schopenhauer kam eigentlich natürlich über Nietzsche und dann auch irgendwie im Zusammenhang mit Thomas Mann und so weiter so. Aber das erschöpft sich nicht so schnell, sagen wir mal so. Und ähm, da, da ist ein Problem, das ähm, tief ausgelotet wird und das man dann noch mal oder ich wenigstens dann noch mal in seiner ganzen Tiefe erfahren hat, wenn man eben sich in den ähm, therapeutischen, psychotherapeutischen und ähm, psychoanalytischen Diskursen umtut und einige vielleicht kennt einigermaßen und da sieht, wie sich dieses Selbst eben am Ende des 19. Jahrhunderts, so verwandelt hat. Es gibt ja diesen
0: wunderbaren Schrift von Nietzsche Schubmacher als, als Erzieher, in der er darlegt, wie ein Autor so ein Ausschlaggebend für die eigene Selbstsuche ist. Wenn Sie jetzt einem jungen Menschen heute erklären mussten, was für Sie der Kern dieser drei in der Form der Selbstsuche ist, welche Essenz sich daraus ziehen lässt, wie würden Sie das in einem Satz fassen wollen?
1: Ich glaube, dass man philosophisch, also nachdenkend, reflexiv, das Gefühl, das tiefste Gefühl, das man so für sich hat und das in, in ganz vielen Sachen eine große Rolle spielt, also auch eben als Geschmack, Intuition und so weiter, dass man das unglaublich ernst nehmen sollte. Das ist sozusagen der dunkle Anfang, aus dem man kommt und das dunkle Ende, in das man geht. Also ich bin mir auch ganz sicher, dass man am Ende seines Lebens vielleicht nochmal ein Aufflackern hat von diesem entscheidenden Selbstgefühl.
0: Dann will ich mal ganz zum Abschluss an Ihr Gefühl und Ihre Intuition appellieren, wenn ich Ihnen eine Frage stelle. Stellen Sie sich vor, Sie würden am Ende eines langen Lebenskorridors vor der Option stehen, durch eine von drei Türen ins Freie zu gehen. Auf mhm. der ersten, Herr Ratgeb, steht, erkenne dich selbst. Auf der zweiten steht, werde, der du bist. Und auf der dritten, überwinde dein Selbst und erkenne als nichtig. Welche Tür würden Sie wählen?
1: Ja, werde, der du bist.
0: Das ist... Die Tür, durch die Sie aus tiefstem Gefühl gehen würden, das ist ein Imperativ, dem wir alle noch gerne folgen. Und Ihr Buch, die Entdeckung des Selbst, Nietzsche, Schopenhauer, Klerkegaard und wie Sie die Philosophie revolutionierten, gibt dazu sehr viele Winke, wie auch dieses Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Rathgeb, dass Sie heute hier waren. Ja, herzlichen Dank. Dass es sich bei Entschuldigungen um Höflichkeiten handelt, die wesensgemäß zu spät kommen, hat gerade in jüngster Zeit und gerade in der Bundespolitik zahlreiche Ex-AmtsträgerInnen nicht davon abgehalten, sich vor ihrem Abgang noch einmal aus tiefstem Herzen zu entschuldigen. Wie etwa die ehemalige Familienministerin Anne Spiegel oder auch Susanne Hennig-Welso, Ex-Vorsitzende der Linkspartei. Nur einer widersetzt sich standhaft dem Trend Ex-Bundeskanzler und putin spezie Gerhard Schröder. Im philosophischen Wochenkommentar denkt Art Pollmann darüber nach, warum das sogar gut so sein könnte.
2: Am letzten Wochenende hat Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder der New York Times zu Protokoll gegeben. Ich mache jetzt nicht einen auf mehr Kulper, das ist nicht mein Ding. Dieser freche Trotz, mit dem sich Schröder weigert, seine Geschäftsbeziehungen zu Putins Russland zu bereuen, sorgt für Empörung ist in den letzten Wochen doch geradezu ein Trend zu beobachten gewesen, öffentlich um Entschuldigung zu bitten und sich publicity-trächtig zerknirscht zu zeigen. Dieses hippe Ritual verdankt sich professioneller Medienkompetenz. Heutzutage lassen sich moralische Verfehlungen immer schwerer unter den Teppich kehren. Gleichzeitig ist ein wachsendes Gespür für Fehltritte und Mikroaggressionen zu verzeichnen, mit dem es zu einer Multiplikation von Anlässen kommt. Und seit dem Kindergarten, weiß man, steht die Erwartung, du musst dich entschuldigen erst einmal im Raum, kann man sich ihr eh nur noch schwer entziehen. Dann wird die Abbitte zur Flucht nach vorn. Wer das eigene Ansehen wahren will, hat Einsicht und Bußfertigkeit zu demonstrieren. In den letzten Wochen war jedoch zu spüren, dass die Öffentlichkeit mit vielen dieser Entschuldigungen nicht zufrieden war. Denken wir an Anne Spiegel, die ehemalige Familienministerin, an Boris Johnson. Will Smith oder auch an Xavier Naidu. Außer den eigenen Fans wollte ihn niemand ihre zu schau gestellte Zerknirschung abnehmen. Zunächst wird daran deutlich, dass man sich gar nicht selbst entschuldigen kann. Das muss die jeweils andere Seite tun. Man kann allenfalls um Entschuldigung bitten. Wobei die korrespondierende Vergebung etwas nahezu Unwahrscheinliches hat, die verzeihende Person muss bereit sein, fortan von weiterer Vergeltung abzusehen, Dazu müssen wichtige Bedingungen erfüllt sein. Die Entschuldigung muss aufrichtig, echt wirken. Das ist nur dann der Fall, wenn die Person einsichtig ist und ihr Handeln bereut. Sonst ist die Entschuldigung geheuchelt. Auch sollte die Entschuldigung freiwillig erfolgen. Schon daran hapert es in diesen Tagen erzwungener PR-Maßnahmen oft. Wer auf Druck hin sagt, na gut, dann entschuldige ich mich eben, hat schon verloren. Im Übrigen wird sich die Gegenseite selten mit einem lapidaren Bitte Entschuldige zufrieden geben. Das Anliegen muss gut begründet sein. Eine bereits damals überforderte Landesministerin bereut ihren Urlaub inmitten einer Flutkatastrophe mit dem Hinweis auf schwere familiäre Belastungen. Aber diese Belastungen halten sie nicht davon ab, kurz darauf ein Bundesministerium zu übernehmen. Das wirkt wenig überzeugend. Solche Erklärungen sind auch deshalb heikel, weil sie vorbehaltlos zu erfolgen haben. Wer etwa sagt, ich entschuldige mich, wenn du dich entschuldigst, kann es gleich lassen. Auch wer ein relativierendes Aber anfügt, wie etwa der Bundespräsident, der mit Blick auf Putin sagt, ich habe mich getäuscht, aber wir haben uns alle getäuscht. Und noch zwei weitere Tipps. Man sollte tätige Reue zeigen und Wiedergutmachung folgen lassen. Außerdem sollte man den festen Willen demonstrieren, auch zukünftig nicht rückfällig zu werden, lieber Savia Naidu. Angesichts dieser überaus anspruchsvollen Gelingensbedingungen wird deutlich, dass jede aufrichtige Bitte um Entschuldigung einem moralischen Insolvenzantrag gleicht. Man zieht ethisch blank. Auch deshalb sollte man sich weder unbedacht entschuldigen, noch vorschnell darum bitten, wer sich unentwegt entschuldigt oder aber ständig auf Entschuldigungen pocht, fällt anderen rasch auf den Wecker. So auch der derzeitige Trend zur öffentlich inszenierten Zerknirschung. Denn wer diese inflationäre Bußerwartung allzu eilfertig bedient, entwertet die so heikle wie kostbare Geste. Aus Sicht einer Ethik der Entschuldigung mag einem am Ende ein Ex-Kanzler, der auf authentische Weise trotzig bleibt, lieber sein, als ein sich entschuldigender Sprechautomat im Schloss Bellevue. Ein Kommentar von Arndt Pollmann.
0: Sind Sie eigentlich sicher, mit Ihrem Gehirn zu denken? Haben Sie mal nachgesehen, ob Sie überhaupt eines besitzen? Sehen Sie... Ich auch nicht. Genau dieser Sachverhalt gab Ludwig Wittgenstein einst besonders zu denken. Eine philosophische Flaschenpost, entkorkt von David Lauer.
3: Die philosophische Flaschenpost Es ist ein seltsamer Zufall, dass alle die Menschen, deren Schädel man geöffnet hat, ein Gehirn hatten. Von wem stammt das Zitat? Von Ludwig Wittgenstein einem der größten und auch schillerndsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Wie war es gemeint? Das Wichtigste ist zu sagen, dass der Satz nicht so gemeint ist, wie er sich anhört. Er ist in gewisser Hinsicht ironisch zu hören. Also Wittgenstein schreibt den Satz nicht hin, weil er will, dass wir ihn glauben, sondern um ihn als typischen Ausdruck einer Geisteshaltung zu präsentieren, die er gerade als verfehlt herausarbeiten will. Er will uns zeigen, dass mit diesem Satz was nicht stimmt. Der Satz stammt aus einem der letzten Manuskripte, die Wittgenstein vor seinem Tod geschrieben hat. Dieses Skript wurde 1969 unter dem Titel Über Gewissheit veröffentlicht. Darin setzt Wittgenstein sich mit dem Problem des neuzeitlichen Skeptizismus auseinander. Also mit der Frage, die seit Descartes die Philosophie umtreibt, können wir eigentlich beweisen dass es die Welt außerhalb unseres Bewusstseins wirklich gibt. Und Wittgensteins Position zu diesem Problem würde in einem Satz zusammengefasst ungefähr so lauten, wir haben bereits die absolute Gewissheit von der Welt, in der wir leben. Aber nicht, weil irgendeine Philosophin uns die bewiesen hat, sondern weil die Existenz der Welt der absolut unhinterfragte und auch unhinterfragbare Grund der nackte Fels, wie Wittgenstein sagt, unseres alltäglichen Lebens und Handelns ist. Und nun zu dem Satz. Der Satz taucht in dem Text immer wieder auf als einer von vielen Beispielsätzen, die Wittgenstein diskutiert. Sätze, von denen er meint, dass sie einerseits von höchster Gewissheit sind und andererseits aber nicht bewiesen worden sind. Der Satz, um den es hier geht, ist, ich habe ein Gehirn. Davon sagt er, natürlich gehe ich davon aus, dass das so ist, es hat für mich höchste Gewissheit, aber natürlich, nachgeguckt hat keiner, ich habe also keinen Beweis. Und nun könnte jemand, der vom Skeptizismus beeindruckt ist, daraus schließen und sagen, naja, dann ist das ja eigentlich sehr unsicher und dann ist es ja auch eigentlich höchst unvernünftig, ohne jeden Beweis davon auszugehen, dass das so sei. Und ein solcher Mensch müsste dann also, das ist die Pointe hier, eigentlich bereit sein, den Satz auszusprechen, den wir hier diskutieren. Der müsste eigentlich sagen, ja, was für ein Zufall, dass bisher jeder Mensch, dessen Schädel wir geöffnet haben, ein Gehirn hatte. Dass es bisher immer so war, heißt ja nicht, dass es immer so sein wird. Aber Wittgenstein will eben nicht, dass wir diesen Satz akzeptieren. Er will uns zeigen, dass das eine Absurdität ist. Und dass die Forderung, man müsse es in jedem einzelnen Fall erst bewiesen haben, bevor man es glauben dürfe, dass das eben gerade nicht das ist, was die Vernunft gebietet. Es ist keine philosophische oder vernünftige Strenge, sondern es ist vollkommen verrückt. Was sagt es uns heute? Zu versuchen, das Alltäglichste und Selbstverständlichste anzuzweifeln, heißt dem Denken selbst den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Einen solchen Zweifel an allem wirklich durchführen zu wollen, heißt nicht, die kritische Vernunft zu verwirklichen, sondern es heißt, in eine Form des Wahnsinns abzugleiten. Allerdings eine Form des Wahnsinns, die sich selbst für die einzige wirklich legitime kritische Vernunft hält. Und jetzt spitze ich das nur ein bisschen zu und sage, die Geisteshaltung, die Wittgenstein hier vorführt, ist die Geisteshaltung unserer heutigen Verschwörungsmythengläubige, die eine offenkundige Form des Wahnsinns an den Tag legen, die sie selbst aber für die einzig legitime kritische Vernunft halten und alle anderen, die nicht so denken wie sie, für dumme Schafe. Und was man in Wittgensteins Text wunderbar sehen kann, ist, wie man von scheinbar ganz vernünftigen und legitimen Zweifeln und Fragen ausgehend in diese Form des Wahnsinns abrutschen kann und auch in Ansätzen, mit welch geduldiger und geradezu therapeutischer, mühsamer Schritt-für-Schritt-Arbeit man versuchen muss, eine solche Geisteshaltung zu kurieren, jemanden, der sich in diesen Netzen verfangen hat, wieder in die Gemeinschaft der Vernünftigen zurückzuholen. Denn Wittgenstein meint, dass das nur durch Zuhören, Rückfragen und gewissermaßen Schürfen an einem solchen Weltbild möglich ist, nicht durch Beweise oder Argumente.
0: Ludwig Wittgensteins Aperçu, es ist ein seltsamer Zufall, dass alle die Menschen, deren Schädel man geöffnet hat, ein Gehirn hatten, entschlüsselt von David Lauer. Das war's für heute bei Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Bleiben Sie bei
2: sich bis zur nächsten Sendung. Alles Gute wünscht Wolfram Eilenberger.